0: Single Trails und Single Mold. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund
1: um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. Tobi wie immer äh, in seinem Geschichtenbergwerk, dem Camper. Ich, ich in einem warmen äh, Arbeitszimmer. Und wenn ich es im Fenster sehe, dann kann ich Bäume sehen, die von einem sattem Grün in eine bunte Farbenvielfalt verwandelt worden sind. Der Herbst ist da und das herbstlaub Man kann es lieben und man kann es hassen. Und darüber sprechen wir heute unter anderem so ein bisschen. Denn also es ist das Intro hörte sich passiert. auf alle
0: Fälle sehr poetisch an.
1: Ja, Nach Nicht deinem, schlecht, ja. Nach deinem äh, Teaser von, von Geschichtenbergwerk für einen Namen, äh, einen Namen für den Camper, muss ich sagen, war ich, war ich ein bisschen angeheizt.
0: Ja. <lacht> ja. wobei meine äh, Wortkreation auch einfach nur äh, gut abgekuppert ist, wie selber ausgedacht. Also von daher. Voll gut. Also ey. <lacht> es freut mich. Lieber es freut mich, dass wir uns heute an einem Samstagmorgen nach einem ja äh, doch recht schnell zu Ende gehenden Rampage-Abend äh, hier sprechen. Der Jasper hat noch halb die Pizza im Mund. Ich habe äh, ein Knurren im Bauch, weil ich habe es bis zur Pizza noch nicht geschafft. <lacht> Aber nichtsdestotrotz sitzen wir jetzt hier und äh, reden wieder unsere Gedanken ins Mikro und lassen euch an unserer, an unserer Welt teilhaben, an den guten Sachen, aber so ein bisschen auch an den traurigen Sachen. Richtig. Und ähm, in deinem Leben, aber auch so ein bisschen in meinem Leben, ist letzte Woche was sehr trauriges passiert, was ja, wo wir auch einfach mal drüber reden möchten.
1: Gehört zwangsläufig und dazu. Auf alle Fälle. Ähm, bevor wir da einsteigen oder über den Herbst auch sprechen, ähm, Red Bull Rampage ist ja tatsächlich immer so das Highlight für die Freeride-Menschen da draußen. Weil wir haben gestern in der Runde zusammengesessen und waren so ein bisschen, ja, Freeride, wo, wo sieht man denn heutzutage noch Freeride eigentlich so? Es gibt ja relativ wenig, weil früher war halt, kam halt irgendwie drei-, vier mal im Jahr irgendwie so ein krasser Freeride-Film raus, ob das jetzt New World Disorder, Cranked oder irgendwas anderes war. Ähm, mhm. So, das gibt es nicht mehr, wurde ersetzt durch eigene Produktionen und YouTube-Clips und Red Bull. Ähm, und wenn man da nicht wirklich up-to-date ist oder wirklich drin ist und die Sachen regelmäßig konsumiert, dann kriegt man es, glaube ich, auch nicht mit. Und so als ambitionierter Mountainbiker ist dann die Red Bull Rampage das Einzige, was einem was einem dann so ins Auge fällt, wenn es mal wieder ums Freeriden geht. Und da kommt ja dann die Creme de Creme zusammen, um sich äh, Hals, halsbrecherische Tricks, irgendwelche Riesengaps runterzustürzen. Wie ja. fandest du es? Ich,
0: ich hatte gestern auch so ein bisschen das Gefühl, oder wir hatten da schon öfters mal ähm, drüber nachgedacht, es macht so ein bisschen den Einschein, als ob diese Freerider wirklich einmal im Jahr zur Rampage aus ihren Dörfern gekrochen kommen. Und ja. dann... Ähm, dort halt performen. Man hat kurz das den Schlaf auf dem Auge
1: gekratzt und dann oben so ein 3 <lacht> meter, -Meter gap runter.
0: Genau. Das ist natürlich nicht so. Und wenn man sich mal ein bisschen mit den Fahrern beschäftigt, dann machen die natürlich auch das ganze Jahr irgendwie was. Aber es ist schon so. Also genauso wie du sagst, diese Freerider sind so ein bisschen vergessen worden. Einfach dadurch, dass halt diese, diese Produktion nicht mehr so sind, wie sie mal früher waren also wie du hast schon gesagt, New World Disorder The Collective, die ganzen Sachen ja man hat natürlich jetzt viel mehr Content den man halt konsumieren kann, aber wie findest du das denn, also findest du das gleichwertig?
1: Nein nein, mir, mir ich äh, vermisse solche großen Filmproduktionen wo viele unterschiedliche Fahrer zusammenkommen wo es unterschiedliche Ach. Teile gibt ähm, das äh, habe ich schon immer sehr gefeiert, muss ich sagen
0: ja, ich vermisse das auch so ein bisschen. Es, es gibt es ja immer mal wieder so ein bisschen auf Red Bull äh, TV, die da was eigene Sachen machen auch. Aber auch da kriegt man das nicht so richtig mit. Vielleicht liegt es daran, dass man sich auch nicht mehr so damit beschäftigt. Ähm, vielleicht liegt es aber auch daran, dass es halt so auf eine Plattform so äh, konzentriert ist. Aber früher hatte ich so das Gefühl, wenn einmal im Jahr dieses, dieses Video rauskam oder am Ende dann zweimal im Jahr mit New World Disorder und The Collective, ähm, da ist halt einfach... Ja, das war schon halt so ein... Highlight. Man hat irgendwie das Jahr drauf gewartet. Absolut. Und dann hat man das halt auch einfach hunderttausend Mal geschaut. Ich weiß, ich habe diese, diese Filme auswendig gelernt.
1: Ja, ich habe, da so. muss ich äh, tatsächlich gestehen, ich habe da auch sehr, sehr viel Wiederholungszahlen gehabt von den Filmen, die ich mir so angeguckt habe. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich neulich ein Doku gesehen auf Red Bull TV Raising the Bars über Erik Fetko und Emil Johansen, wie sie zusammen die Saison mhm. bestreiten. Super cool, muss ich sagen. Ähm, und das war so ein bisschen wie damals The Tipping Point über Downhill. Also, es war echt cool gemacht. Und ja. direkt im Anschluss lief dann eine Doku über Brad Reader, wie er sich nach Verletzungen wieder zurückkämpft und Slopestyle-Tricks lernt und seine Herangehensweise, wie er. Verschiedene wie das Bike entwickelt Tricks, und so auch, oder? Ähm lernt, ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht alles geguckt von der Blood doku aber ich hatte so einen Teil gesehen, wo er halt gerade sich so einen fetten Step-Down gebaut hat und irgendwie, ja. ich glaube, einen Backflip-Tail-Rip, also von einem, von einem Flat ohne Lip quasi machen wollte. Ähm, ja, war auf jeden Fall krass und cool. Also ich glaube, dass sich da einfach vielleicht so ein bisschen der Fokus verschoben hat und dass man heutzutage ein bisschen mehr Expertenwissen braucht, um diese Filme zu finden, weil man früher war es halt so, okay, da kommt ein krasser neuer Freeride-Film raus, den haben dann alle geguckt, weil es ja nichts anderes gab und heute ist es halt krass nischig geworden, jede Disziplin für sich, jede Disziplin hat eigene ähm, Content-Creator, hat eine, eigene Filme, eigene Rennserien und so weiter. Aber, was ich aber, ja,
0: sorry, so, darf ich kurz oder willst Bitte? du? nee,
1: mach ruhig, äh, mach ruhig, ja, was, äh, ausnahmsweise, was mir ist dann, ja, also, <lacht> was mir da immer auf auffällt, auffällt ist, ins Wort, <lacht> Das. was mir ja, immer auffällt ist, ist halt wirklich oh. so das
0: Thema dass ähm, früher war es halt Cam Singh der hat halt einen Backflip von einem Drop gemacht der war riesig aber für jeden war klar der springt jetzt von da nach da und zwischendurch ist er mal am Kopf so Ach. das das ist für jeden irgendwie so ein bisschen greifbar mittlerweile da dreht sich der Fahrer aber noch siebenmal um die eigene Achse und das Rad noch 17 Mal in die andere Richtung und man denkt so Hä? Was? Was war das jetzt?
1: Ja, also war ja, das.
0: ja Ja, aber auch beim bei der Rampage, also gestern war so da war im ersten äh, im ersten Lauf. Ja gut, erster Lauf von 1, <lacht> aber da hatte jemand einfach ein Rail auf die auf die Strecke geschleppt ja, und ist hat halt so ein Pedal Grind gemacht und das, das ist selbst den Kommentar ist erst den Kommentatoren aufgefallen nach dem Event eigentlich. Also beim Kommentieren des Laufs haben die das gar nicht gesehen, weil es passiert so viel, dass selbst diese geschulten Kommentatoren gar nicht mitbekommen, was alles passiert. Mhm. Und das finde ich schon ein bisschen, bisschen crazy. Und mir, mir fehlen so ein bisschen diese alten ähm, thomas vanderham zeiten wo man halt einfach einen crazy Vip über einen Riesensprung Sprung zieht und that's it. Ich finde, das ist halt...
1: Ich glaube, dass wir da so abgestumpft sind. Wenn du heute einen geilen Whip sehen würdest bei einer Rampage, dann würdest du das nicht mehr so richtig wahrnehmen, weil halt die Kids im Bikepark schon krasse Whips machen können und große Sprünge springen. Und ich glaube, dass ähm, das ist, wie soll ich sagen, es ist einfach die Weiterentwicklung und wir yeah. alten Hasen müssen einfach nur lernen, genauer hinzugucken, was sie jetzt gemacht hat. Und ich muss echt sagen, <lacht> dadurch, dass ich jetzt dieses Jahr beim Red Bull District Ride mich da so ein bisschen mit auseinandersetzen musste, war es halt so dass ich jetzt bei der Rampage schon sehen konnte, äh, ob der Opposite springt oder nicht, oder was er was für einen Tricks Trick er gemacht hat, konnte ich dann tatsächlich bei der Rampage, habe ich es gecheckt, weil es waren jetzt nicht so viele mhm. Kombinationen, die die gemacht haben. Ähm, von daher fand ich es tatsächlich noch im Rahmen.
0: Ja, also natürlich bei der Rampage da sind die Tricks dann schon äh, schon wichtig und so, aber gerade wenn wir jetzt über irgendwelche freeride videos sprechen, jo. da finde ich halt den Flow äh, von einem Mega gut gezogenen VIP. Ja. Immer noch cooler nee. wie irgendein crazy Trick.
1: Brage Westerweg, das letzte Video, Sound of Speed, sorry, das ist Next Level Shit so. Das ist einfach richtig geil. so Und ja. der macht auch keine krassen Tricks, sondern er fällt einfach unfassbar schnell einen Berg runter, springt riesige Gaps und hat dabei noch einen ganz geilen Style. So, that's it. Ja. Back to the Roots, richtig geil, aber richtig krass. Ähm, ganz kurz wollte ich noch mit dir besprechen. Ich fand tatsächlich generell das Event so ein bisschen, mir hat der Vibe gefehlt. Ich weiß nicht, ob es an fehlender Musik, an fehlenden Zuschauern war, aber ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ja okay, man guckt denen halt zu, was die da so machen, aber so richtig Action geladen mhm. war es halt nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es an den Kommentatoren lag, ich habe tatsächlich Englisch gehört, ähm, aber irgendwie hat mir so die Explosion Bang Boom Bang Chaka gefehlt. Ich weiß nicht, wie war bei dir? Ja,
0: ähm, das ging mir tatsächlich genauso, ich habe mich zwischendurch gefragt, ob die halt irgendwie die Kamera verändert haben oder was, es sah irgendwie nicht mehr spektakulär aus, aber ich glaube, dass es tatsächlich daran lag, dass halt einfach zu wenig Stimmung war, beziehungsweise vielleicht war diese Stimmung auch einfach nur nicht eingefangen, mhm. ähm, sie hatten noch einen Kommentator, glaube ich, weniger wie die letzten Jahre und ähm, äh, ja, keine Ahnung, der ähm, der eine Kommentator von denen, der nicht Cam Call war, äh, ich glaube Sal, keine Ahnung, ich kriege den Nachnamen nicht ausgesprochen, ähm, der ist halt von dieser Red Bull Signature Series. Das heißt, der kommentiert halt auch alles mögliche. Also der kommentiert auch Surfen, der kommentiert mhm. auch ähm, Straight Line und so. Und ich habe so das Gefühl, die, die sind nicht so richtig angekommen. so Cam Call mit super cooler ähm, ja, Detailwissen und Sal konnte es aber halt irgendwie nicht so richtig in Stimmung umbringen, mhm. äh, ummünzen, ja. um wenn ja, du weißt, was ich, ich meine.
1: Ja. ja, genau. McCall hat schon ab und zu mal auch richtig abgefeiert, was da gerade passiert ist, aber es ist halt nicht wirklich erwidert worden oder es hat sich nicht hochgeschaukelt, sagen wir es mal so. Ja, ja, ja genau.
0: An sich fand ich es aber ähm, überraschend, dass, also ich habe ja eigentlich keinen Sturz gesehen. Ja, ähm, war echt gut. Ich war halt, happy. Das habe ich jetzt ja, richtig gemacht. War, klar, ich meine, vorher ist irgendwie, ähm ist Kyle Stride gestürzt und wurde dann halt rausgeflogen. Äh, immer, immer super uncool sowas. Aber ich hatte so das Gefühl, in den letzten Jahren, da ist halt irgendwie einer von fünf unten angekommen. Ja. Und jetzt war es halt so, die Tricks waren crazy und jeder ist angekommen. Oder er hat mal einen Bremspunkt verpasst und ist deshalb nicht angekommen. Aber es war jetzt nicht so, dass du halt wirklich gedacht hast, okay, der schlägt ein, der schlägt ein und der schlägt ein. Von daher, das fand ich sehr, sehr gut, Das hat die Sicherheit irgendwie glaub, besser geworden Ich glaube, dass die hat.
1: Athleten auch ein bisschen athletischer geworden sind, um es mal so zu sagen, oder professioneller gefühlt. Ähm, so von Vorbereitungen, von, von den kleinen Dokus, die eingespielt worden sind zu den Fahrern, war es schon so, hatte ich das Gefühl, dass die Leute, die teilnehmen, den Sport professioneller betreiben als früher. Und was mich dennoch verwundert hat, ist, wenn du dir überlegst, halt die die schießen da halt ja auch so einen Downhill-Run runter mit Tricks und allem drum und dran und krass gefährliche Sachen und die stehen halt oben und warten und fahren dann los. Also beim Weltcup sitzen die halt voll durchgetaktet auf der Rolle und gehen voll in ihren Modus und machen sich warm und die machen halt da oben wahrscheinlich drei Hampelmänner und dann, dann wird halt da reingedroppt irgendwie. Das fand ich mega krass. Ähm, ja. Was, mir, was ich einfach nochmal loswerden möchte, was vielleicht vielen Leuten gar nicht auffällt, was richtig crazy war, von Live-Schalte und Übertragung ist, dass die Kommentatoren unten die Möglichkeit hatten, über den Kameramann, der oben am Start stand, mit den Athleten zu sprechen, ohne dass da jemand stand und es moderiert hat. Ähm, ja. Das heißt, der, der Kameramann muss irgendwo einen Lautsprecher oder sowas gehabt haben, dass quasi die, die Fahrer den, den Moderator oder irgendwas gehört haben, ähm, weil es stand am Start ja kein, kein Moderator, der mit denen gequatscht hat. Und das fand ich eigentlich, das fand ich halt so eine richtig, ähm, so eine echte Stimmung rübergebracht, als ob man mit dabei wäre, weil der Kommentator direkt von unten im Ziel mit den Fahrer am Start sprechen konnte. War irgendwie ein geiles Feature, habe ich krass gefeiert, so als, als ja. äh, medien auf mensch
0: ja, Witzig fand ich auch, dass die Fahrer das erst nicht so mitbekommen haben und ich glaube, der Erste, der da interviewt wurde oben beim Warten, war Tyler McCall von seinem Bruder.
1: Ja.
0: Und dann meinte äh, <lacht> irgendwie, Cam McCall, hey, kannst du mich hören? Und er meinte, ja, könnt ihr mich hören? Ja, ja klar. Ja, wow, ja. was eine Technik. Und ja. äh, came a call, einfach ganz rocken. Yeah, what a time to be alive. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, ja ist, wirklich, ich fand's richtig geil.
0: Ja, also um. das, ähm... Das war sehr, sehr cool. Eine Sache möchte ich kurz nochmal loswerden. Ähm, wie crazy bitte ist Bretton Samanak? Ich meine, wir wissen, er ist mhm. ungefähr der talentierteste Radfahrer der Welt.
1: Und der talentierteste ähm, rallye jetzt.
0: <lacht> Aber halt einfach, also Rampage ist das größte Event des Jahres, das prestigeträchtigste Event des Jahres und der ist halt beim, beim Bauen nicht dabei, hat weniger Zeit zu trainieren wie alle anderen, weil er musste kurz noch die, ähm, die Rallye-Meisterschaft gewinnen. <lacht> <Hat> <lacht> kommt dann, noch mal eben gemacht. haut den einen super krassen Run raus und ähm, wird dritter. Ja. So, also der wusste eine Woche vorher nicht, ob er überhaupt kommt. Und dann wird der dritter im, in einem der größten Rennen überhaupt. Und ich meine, wir wissen alle, wie schwierig das ist äh, nach einer langen Autofahrt Fahrrad zu fahren und ich sag mal so ähm, der ist ja ein bisschen Auto gefahren die Tage davor also schon crazy wie der auch einfach umschalten kann
1: voll, ich fand es auch also, richtig also krass weil beides ist ja so ein absoluter Sport bei dem du halt komplett da sein musst irgendwie und das dann so schnell umzuswitchen, also das, da gehört schon sehr viel Energie dazu Ja, das fand also ich das auch war richtig krass
0: war sehr, sehr beeindruckend, ja. Von daher, ähm, das soll es, denke ich mal, zu Rampage gewesen sein, oder? Ja, bitte. Ähm reicht reicht, reicht auch. Ja. jetzt
1: auch wieder mit diesen verrückten Fahrradfahrern da.
0: <lacht> jetzt lass doch mal wieder über was anderes reden.
1: Lass mal, lass mal lieber über Whisky reden. Richtig. Genau. Ja. Herbstzeit. Also... Ähm ich muss sagen, ich äh, war gestern eine wunderschöne Wanderung gehen und habe ähm, mal das Laub kennengelernt als Fußgänger. Und dann ist mir wieder eingefallen, weil ich ja lange nicht auf dem Rad gesessen habe, das Laub ist, ja ganz rutschig, ne? ist ein bisschen rutschig und man sieht halt nicht, was <lacht> drunter ist. Ähm, dementsprechend ein absoluter Killer beim Mountainbiken, aber ich finde halt die Herbstzeit mit einer der schönsten Zeiten, weil halt dieses Farbspektakel von den Bäumen sieht halt richtig geil aus. Und es mhm. ist mir neulich auch wieder aufgefallen, als ich äh, mal eben kurz nach Hannover jetten musste, zu einem sehr traurigen Anlass, aber trotzdem war die Fahrt sehr schön, weil die Sonne recht tief stand und halt eben dieses bunte Laub äh, an der gesamten Autobahn entlang äh, und ja, einmal ganz durch Deutschland, da sieht man doch recht viel. Und zwar echt, echt crazy. Wie, wie stehst du zu Herbst?
0: Ähm. Ich es halt auch mega, mega schön. Also wir hatten jetzt auch äh, vorgestern ersten, war ich ja noch mit einer mit der Pia unterwegs, Foto, Fotografin aus Bamberg, die die unglaublich gutes Zeug macht. Ähm, und wir haben ein Fliegenfisch-Shooting gemacht in diesem Herbst, in diesem Herbstlaub und es schaut einfach so mega, mega geil mhm. aus. Und gestern war ich nach ja fast fast einem Monat das erste Mal wieder auf dem Rad und war auch im, im, im Wald im, im Herbstlaub unterwegs. Und ja, es ist super schön. Manchmal kriegt mich der Herbst stimmungsmäßig so ein bisschen.
1: Ja, wenn es ne? halt wenn's so neblig halt ist, wenn es so grau ist. Ja,
0: wenn es so regnerisch ist und so, das ist immer ein bisschen schwierig. Aber wenn die Sonne rauskommt, ähm, dann ist es natürlich, also dann ist es halt das, das Geilste überhaupt. Also da bin ich schon, bin ich schon super, super gerne draußen. Aber es ist tatsächlich auch so, ja, Radfahren im Laub, ich musste mich da gestern auch erstmal wieder daran gewöhnen, dass es ganz schön rutschig ist.
1: Ich saß fünf Wochen jetzt nicht auf dem Rad und wollte heute meine erste Tour machen und jetzt ist hier wieder so ein richtiger Kackherbsttag mit grau und leichtem Nieselregen und eigentlich will man einfach nicht aus dem Haus, es ist ungemütlich, es ist kalt, aber ich finde, es sind dann so auch die ersten gemütlichen Tage zu Hause, aber man hat natürlich mhm. auch so damit zu kämpfen, irgendwie Sommer geht weg man hat weniger Antrieb, man hat auch mal so Tage, wo man gar keinen Bock hat, nichts zu machen. Weil es halt schon irgendwie, also bei mir zumindest, auf die Stimmung haut, wenn es so mhm. scheiß weiter draußen ist, dass man mal wieder so antriebslos ist. Aber wenn dann die Sonne rauskommt, umso geiler wird Und ich habe jetzt richtig Bock, Fahrrad zu fahren. Morgen soll ein schöner Tag werden. Und dann bin ich mal mhm. gespannt, was der Laub mir so zu sagen hat.
0: Deshalb komme ich auch zu meiner ersten Frage. Und die ist, was ist denn so dein... Herbst-Setup am Bike. Also, was veränderst du, wenn du die Mountainbike-Saison beendet hast? Also, das ist bei dir immer der, der Fall, wenn du in Saalbach gestürzt bist. In Leogang. In ja. Leogang. Mhm. Genau. Dann weißt du ja, okay, die Saison ist jetzt hier offiziell beendet. Mhm. Was ja. veränderst du an deinem Rad?
1: Ähm, na, erstmal nichts, weil dann steht es erstmal lange in der Garage. <lacht> Und dann muss ich es eigentlich nur erstmal wieder entstauben. Ähm, Tatsächlich gar nichts. Im Herbst mache ich nichts. Nee. Ähm, was kommt, ist Winter. Winter habe ich so ein paar Tricks, habe ich auch mal ein Video zugemacht. Ähm, dann fahre ich, also ich habe das Privileg und den Luxus, einfach ein anderes Fahrrad nehmen zu können. Ähm, hm. Und nehme dann ein etwas äh, kleinhubigeres Trailbike, wo ich mehr Feedback vom Boden bekomme, also mehr spüre, ob ich jetzt über wurzeln oder Steine fahre. Ähm, dann sind da kleinere Scheiben drauf die ähm, schneller warm werden und dementsprechend äh, schneller trocken werden, wenn man im Herbst fährt, wo es regnet, oder im Schnee oder im mhm. kalten Winter und ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber äh, also de facto subjektiv mit Carbonhebeln frieren mir nicht so schnell die Finger ein, als mit Aluhebeln. Da, das ist
0: definitiv so, das ist definitiv so, ja genau. Ähm, ähm.
1: Flat Pedals ist vielleicht auch geil gerade im Laub, ja. wenn man mal schnell irgendwo wegrutscht und einen Fuß jetzt Aber
0: reifenmäßig und so machst du nichts, weil ich habe jetzt mein Rad also es ist so, im, im Sommer bin ich ja die ganze Zeit das äh, Ghost lektor FS gefahren, das ist halt so ein 100mm oder 110mm ähm, ja eigentlich so ein Race-Fully, mhm. was aber komplett hier Down-Country und alle möglichen Trail, Trails hier mitmacht, selbst äh, Finale, also mega mega cooles Rad, auf dem ich extrem, extrem gerne sitze. Aber im Herbst freue ich mich doch ein bisschen über mehr Federweg. und deshalb habe ich mir jetzt das, ähm, okay. das Riot aufgebaut und ähm, da dann auch halt fette Reifen drauf gemacht, also halt hier die, äh, die genau Magic Mary. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich, ich habe immer das Gefühl, im Winter, wenn ich da auch fahren gehe, da muss ich ja nicht auf Gewicht sparen beim Rad, weil da gehe ich halt alleine fahren oder mit meinen Freunden. Da bin ich halt selten so am am Limit, weißt du, was ich meine? Oder wenn ja, ich ans Limit ich komme, ist es nicht Vor schlimm. Ich habe beim Four Bikes
1: Festival gemerkt. Da habe ich meinen dicken Hobel dabei gehabt und du wieder dein, dein Down Country Bike. Deswegen warst du so genau. schnell. Und dann hast du halt wieder sagen ja. können: <lacht> der Jasper ist gar nicht so fit, wie er immer sagt.
0: <lacht> ähm, <lacht> und ich, weißt du, ich kann halt, ich fahre dann halt im Winter eher das schwerere Rad hoch. Und habe aber dafür äh, runter dann einfach ein bisschen mehr Federweg, ein bisschen mehr Sicherheit, weil gerade wenn du nicht alles unter dem Laub siehst, ähm, dann sind halt 100 oder 110 mm einfach doch manchmal ein bisschen wenig, weil du dich nicht drauf einstellen kannst. Ja. Und deshalb habe ich dann jetzt einfach ein, ein Rad mit mehr Federweg, fette Reifen drauf. Ich habe mir jetzt, äh, ich glaube von deinem Sponsor, einen, einen fetten Fender vorne hin gebaut den ich beim Rennen hier gewonnen habe.
1: ein oder was? ein Anricht M01. Ja.
0: Und da, ja, gestern erster Testride und das war, war sehr, sehr cool, hat, hat viel Spaß gemacht. Das, das Ride hat ja einen, ähm, einen Stahlfederdämpfer hinten, da hatte ich jetzt noch so ein bisschen die, ähm, die Feder verändert und das hat extrem viel Spaß gemacht, das Bike jetzt zu fahren und äh, ich freue mich jetzt auf den Winter mit dem, mit dem neuen Winterrad.
1: Ja, spannend. Ich habe tatsächlich äh, ein neues Trailbike aufgebaut, was ich gerade gesagt habe. Ich würde jetzt, glaube ich, im Winter eher das Trailbike nehmen. Ähm weil es irgendwie direkter ist und ich glaube, ich das besser dann kontrollieren könnte, aber es ist halt ein komplett unterschiedlicher Ansatz zu dem, wie du es quasi betrachtest, was mhm. ja auch komplett Sinn macht, was du erzählst, ähm, zu sagen, man hat einfach mehr Reserve, man hat mehr Sicherheit, gerade wenn man eben nicht sieht, was unter dem Laub ist, total guter Ansatz ähm, und ich bin da eher aber so, boah, ja, aber ich würde auf den nassen Wurzeln dann viel mehr fühlen wollen, was gerade abgeht, damit eben dieser, bis zu diesem Moment, wo es dann auf einmal ausbricht, wegrutscht, ich das quasi vorher schon spüre, merke und dann vielleicht gar nicht erst so schnell fahre, dass was passiert. Aber mhm. also super spannend. Ich glaube, ja. man, man kann auf jeden Fall den Tipp geben, ähm, dass man äh, ruhig mal einen Reifen nimmt, der schlechter rollt und deutlich mehr Grip hat. Also beim Reifen, egal ja. welches Fahrrad man fährt, äh, wirklich so einen, einen satt liegenden Enduro- oder auch Downhill-Reifen in der super weichen Gummimischung ist für den Winter einfach Gold wert. Es tritt sich schwerer bergauf, aber benutzt es als Trainingseffekt, aber bergab habt ihr einfach so viel mehr Spaß. Ähm, mhm. Also da ist wirklich ein gut greifender Reifen, ist Gold wert.
0: Ja, also das sehe ich auch so, dass äh, vor allen Dingen ist es halt so, also, du möchtest dich ja jetzt nicht, nicht unbedingt verletzen. Und da ist halt ein Reifen mit, halt viel, mit viel Grip, der dir Sicherheit gibt, einfach da noch wirklich wirklich richtig viel wert, ja. weil ähm, im Winter werden die, die Hellen vom Sommer gemacht, von daher muss man jetzt halt am Start bleiben und äh, hier, und Spo nicht Spoiler für
1: die letzte Podcast-Folge, wer die oh, noch nicht gehört raus. hat. <lacht> ähm, ich fahre übrigens auch eine dünnere Karkasse gerne im Winter, also weiche Gummimischung, dünnere Karkasse. Mhm. Ja, nur mal so. das macht von
0: daher Sinn, weil man ja sagen muss, dass der, dass der Compound ähm, von einem Reifen, sobald die Temperaturen wirklich fallen, auch richtig fallen, wird der halt einfach härter. Das heißt, da macht es Sinn, eine ähm, weichere Gummimischung zu fahren. Ja. Und natürlich eine weichere Karkasse deshalb, weil natürlich auch die Seitenwände durch, das, äh, durch die Kälte härter werden. Korrekt. Und durch die weiche Gummi oder durch die weiche Karkasse hast du halt trotzdem noch dieses, dieses Dämpfungsgefühl. Korrekt. Genau. Also Richtiger alle ja, aber das macht das macht Sinn, weil es sind halt oft einfach diese Kleinigkeiten, die man halt dann verändert, die ja. wir halt irgendwie vielleicht uns erarbeitet haben, ähm, die wirklich was ausmachen.
1: Ich habe so ein Video drüber ja, gemacht, also schaut mal vorbei. Äh, Biken trotz kalter Temperaturen heißt es. Da sind meine Bike-Hacks drin am Fahrrad. Ah, es ja. ist kein Video, wie man sich richtig anzieht. Das werde ich auch nicht machen. Aber es ist, es ist, es ist ein Tech-Video für das Bike. Ähm, und ich wüsste eine Person, die das ziemlich abgefeiert hätte oder jetzt bestimmt auch was zu sagen hat. Und äh, die möchte ich jetzt hier auf jeden Fall noch mal erwähnen. Und zwar ist das Stefan Mangelsdorf. Ähm, mhm. Stefan Mangelsdorf ist vergangenes Wochenende ähm, verstorben. Und der war mein Mentor, mein Trainer. Zeitweise auch Ziehpapa, und in den letzten Jahren einfach ein extrem guter Freund, der immer ein Auge auf mich hatte. Also der hat nie, nie gesagt, okay, gut, Projekt Jasper ist jetzt abgeschlossen, der steht auf eigenen Beinen, sondern wir, wir haben echt immer noch regelmäßig Kontakt gehabt und dem Menschen habe ich es zu verdanken, dass ich überhaupt Mountainbike fahre. Also dass wir auch hier sitzen und einen Podcast machen, weil sonst wäre ich nie in diesen Mountainbike-Sport gekommen und hätte den auch nie professionell angefangen, wenn Stefan Mangelsdorf nicht mich dahingehend motiviert und unterstützt hätte. Und das ist mhm. echt krass. Ähm, und Stefan Mangelsdorf ist an einem Herzinfarkt beim Balken ähm, verunglückt. Das heißt, er äh, ist einen Trail gefahren mit einem guten Freund, dem Steffen Hammel, der sich auch viel um die um die Trailpflege in Hannover kümmert. Und die sind zusammen einen Trail gefahren und äh, dann hat der Steffen das hinter sich rumsen gehört und, und Stefan lag eben da bewusstlos und hatte auch keinen Puls mehr, weil er eben einen Herzinfarkt hatte und vom Rad gefallen ist. Und mhm. ähm, dann wurde versucht, äh, hat er versucht, ihn zu reanimieren, hat einen Notruf abgesetzt. Äh, die haben ihn auch am Telefon unterstützt, wie das funktioniert und was er machen tun soll. Und die waren sehr, sehr schnell da. Ich hab, äh, habe ein Video gemacht über die Geländerettung im Deister und äh, genau so sind sie dann auch angerückt mit den E-Bikes. Ähm, und weil es tatsächlich nicht weit weg von da war, haben, waren die innerhalb von einer Viertelstunde irgendwie da. Ich glaube, irgendjemand hat mir die Einsatzzeit gesagt, ich habe 17 Minuten, nee. 14 Minuten oder so, haben die gebraucht von, von Notrufabsätzen, bis sie da waren oder so und haben dann Stefan Mangelsdorf relativ schnell wieder beim Puls gehabt. Allerdings waren halt die, die Störungen im Hirn, also die Zerstörungen im Hirn durch den Sauerstoffmangel ähm, schon relativ weit fortgeschritten und dann hat die Patientenverfügung zwei Tage nach ähm, Einlieferung in die Intensivstation dann gewirkt und man hat dann die Geräte abgeschaltet. Und mhm. Super krasse Story, finde ich. Ähm, wir haben da mit, mit, mit vielen guten Freunden zusammengesessen danach und haben über Stefan geredet und, und sind einfach alle der Meinung, der Mensch ähm, hat so vielen Menschen so viel Gutes getan. Der hat so viele Menschen bereichert. Der war manchmal super anstrengend, aber er hat immer nur das Gute und das Beste gewollt und der hinterlässt so viel Positives, ist mega krass. Und ja. was aber auch wieder deutlich wird, ist, man muss sich Gedanken machen für den Fall der Fälle. Weil wenn diese Patientenverfügung nicht da gewesen wäre, dann wäre das richtig qualvoll geworden und das wäre richtig unangenehm geworden. Und er hat das vorher auch schon thematisiert mit seinem besten Freund, mit seiner besten Freundin. Er ähm, hat, das, hat das Thema schon mal durchgespielt, weil er eben schon mal einen Unfall hatte und dann eben darauf vorbereitet sein wollte. Und das hat alles so gut Hand in Hand funktioniert, dass selbst ja, der, der letzte Schritt des Sterbens für ihn wieder so ein völlig super optimiert durchdachter Plan war, der einfach komplett aufgegangen ist, wie wie er das eben auch im Rennsport gelebt hat. Und hm. ähm, das ist hier auf jeden Fall eine Widmung an ihn, weil der Mensch, ja. für den ich kenne keinen Menschen, ich habe so viele Menschen kennengelernt aus der Mountainbike-Branche, aber ich kenne keinen Menschen, der den Radsport so gelebt und geliebt hat wie er. Wenn er nicht selber auf dem Rad saß, dann hat er zu Hause seine Klassik-Rennräder äh, aufgemotzt und neue Sachen im Internet rausgesucht und getunt und die die Sammlung seiner Klassikrennräder weiter aufgebaut. Also der Typ hat Radsport einfach durch jede Zelle seines Körpers geliebt und gelebt und ähm, das ist echt krass.
0: Ja, ja, ich habe Stefan ja auch ähm, auf La Palma kennengelernt, wo wir uns dann ja auch, oder er hat dich ja dann auch mit nach La Palma gebracht und ähm, er war viele, viele Jahre da, hat auch wirklich immer ähm, einige Zeit dort verbracht und wir haben wir haben oft miteinander gefrühstückt und ich habe ihn halt auch so empfunden, dass er halt unglaublich ähm, nett und motiviert war. Teilweise unglaublich nervend. Mhm. Und ich glaube, ähm, er, er wüsste genau, was äh, was wir damit meinen und würde das wahrscheinlich bestätigen. Aber äh, wie du sagst, ein unglaublich herzlicher Mensch und ähm, mir jetzt immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dem, mit dem Zeit zu verbringen. Und ähm, ja, als du mir das letzte Woche erzählt hast, da... Ähm, das ist mir auch wirklich sehr, sehr lange durch den Kopf gegangen noch. Und ähm, ja, ich es ist irgendwie, ja, da verliert halt äh, die Bikeszene wirklich einen so der, der ganz Guten, oder?
1: Mhm. Voll. Der hat echt viele Menschen zusammengebracht. Äh, irgendwie ist krass, wie viele Menschen ihn kannten, was jetzt so im Nachhinein auch nochmal so aufkommt, weil er war ja früher in Hannover auch irgendwie so der Kult-DJ. Also ganz Hannover kennt ja. Stefan Mangelsdorf und dann aber auch die ganze Bikebranche kennt Stefan Mangelsdorf. Also es ist echt ähm, durch die Bank weg krass, wie viele Menschen ihn kannten und alle ihn gewertschätzt haben für das, was er getan hat. Ähm, ich kann nur nochmal so wirklich Learning daraus ziehen ist, glaube ich, Patientenverfügung, ist etwas, worüber man sich Gedanken machen sollte, auch wenn es unangenehm ist. Man kann die immer wieder anpassen. Das heißt, wenn sich die Lebensumstände ändern, wenn man da jetzt gerade irgendwie die äh, Lebensabschnittsgefährtin reinschreibt oder so, kann man da, die kann man wieder ändern, wenn sich da im Leben, in der Konstellation des Lebens etwas ändert. Ähm, ich werde jetzt auch eine machen. Ich werde äh, meine Eltern reinschreiben, also mein Dad, solange der noch unter uns ist und äh, mhm. wenn sich das mal ändern sollte, dann werde ich da jemanden anders reinschreiben. Aber es ist glaube ich etwas etwas unangenehmes, worüber wir uns Gedanken machen müssen, gerade in unserem Sport. Das ist ein risikobehafteter Sport. Und äh, mir hat der Sturz in Leogang tatsächlich sehr zu schaffen gemacht, weil ich eben auch so lange ausgenockt war und ich wusste, warum ich hingefallen bin. Und das hätte ja mhm. auch anders enden können. Und äh, ja. ja, ist glaube ich ein Learning, was wir daraus ziehen sollten. Und ähm, ja, wenn wir damit irgendwie was was Neues auf den Weg bringen können, dann sollten wir das tun. Ja, ja.
0: ja das ist halt, wie du schon sagst, ist ein Thema, man möchte sich nicht damit beschäftigen, ähm, weil man immer denkt, ja, man ist ja so jung und ähm, da wird schon nichts passieren. Ja, aber es ist ja auch einfach eine Sache, wo man dann halt am Ende selber nicht mehr, ähm, nicht mehr entscheiden kann, aber um einen herum alle leiden. Genau. Also man selber bekommt es vielleicht gar nicht mehr mit oder wahrscheinlich bekommt man es halt nicht mehr mit, aber um einen herum kann es halt sein, dass man halt wirklich für Jahre leidet. Und, ja. ähm, und wem möchte ja,
1: man ja. die Entscheidung aufzwängen, über das genau. Leben und Tod des eigenen zu entscheiden, also das ist, das ist ja auch genau. Von daher krass.
0: Ganz, ganz wichtig, ich wurde auch lange dazu gedrängt, das zu machen und habe es dann ähm, am Ende auch gemacht, weil ähm, ja es ist halt so, es, es dürfen halt auch einfach nicht alle Leute zu dir, ja. wenn du halt im Krankenhaus liegst und ähm, auch dafür ist es halt gut, also es muss gar nicht mal der schlimmste Fall sein, Ja. Ähm, aber auch dafür ist es gut halt festzulegen, wer darf zu mir, wer darf auch Sachen entscheiden und wer darf sich um Sachen kümmern.
1: Ja, voll gut. Du hattest ähm, vorhin angesprochen, dass du auch einen traurigen Fall hattest.
0: Nein, tatsächlich, das war genau der okay. Fall. Ja. Also der hat mich halt auch sehr, sehr traurig gemacht und ähm, ja, wie gesagt, ist, ähm, ja, ist mir lange, lange noch, noch nachgegangen.
1: Ja, ähm, ich glaube, wir können abschließend sagen, dass es eigentlich wunderschön war, wie er ähm, von uns gegangen ist, also nicht in dem Sinne, dass er von uns gegangen ist, sondern... Es war genau so, wie er es sich gewünscht hat. Wie er immer gesagt ja. hat, er möchte nicht alt werden, er möchte kein Pflegefall werden. Ähm, und er möchte am liebsten einfach tot vom Rad fallen, bei der schönsten Sache des Lebens sterben. Und genau das hat er getan. Und das kann man ihm nur gönnen. Ich hätte ihm wirklich von Herzen noch fünf bis zehn Jahre gegönnt, weil er ja. jetzt gerade mit seiner Tochter da voll viel Spaß beim Mountainbiken hatte und sie richtig gut gefördert hat. Und ich, ich kann mir... Einfach, ich kann mir richtig gut vorstellen, ich habe mit, mit ihr nicht viel zu tun gehabt, aber ich kann mir richtig gut vorstellen, wie, wie cool er sich um sie gekümmert hat, weil er ja auch viel selbst reflektiert hat aus der Phase, wie er mich unterstützt hat und da sind Stefan und ich ja auch ab und zueinander geraten und ich glaube, das war auch eine gute Schule für ihn und ich kann mir richtig gut vorstellen, dass da ein unfassbar großes Loch jetzt da ist und dementsprechend, ich hätte es ihm wirklich von Herzen gegönnt, da noch noch, noch länger unter uns zu bleiben und trotzdem kein Pflegefall zu werden. Das ist einfach richtig krass.
0: Ja, auf alle Fälle.
1: Ähm, ja, trauriger Abschluss. Jetzt müssen wir genau wieder die Kurve kriegen. Äh, ich kann sagen, ich probiere heute oder morgen zum ersten Mal wieder Mountainbiken nach meinem Schulterblattbruch. sind fünf Wochen rum. Der Arzt hat gesagt, nach fünfeinhalb Wochen ist schon in Ordnung. Ich habe dann jetzt nochmal drei Tage <lacht> abgezogen zur Sicherheit. einfach. Ja, das, das Natürlich. Dass ich da äh, her über meinen Körper bin. <lacht> und dann probieren wir das heute mal. Das ist ein Tipp für mich.
0: Ähm, also, was ich dir empfehlen kann, äh, Reifen mit äh, weicherer Gummimischung und eine leichtere K Karkasse zu wählen.
1: Mhm, gut, ja. Probier ähm,
0: Carbon-Bremshebel, dann frieren dir die Hände nicht an. Und äh, für den Rest guckst du dir einfach mal das Biken im Winter-Video von Jasper Jauch ja an. Ah, Der erklärt geil. dann alles relativ gut. Nice. <lacht>
1: schön, schön gesagt, Tobi. Geil. Ähm, ich muss dich jetzt noch mal ein bisschen teasern, weil ich glaube, es bringt einfach gute Stimmung in diesem Podcast. Ähm, <lacht> ich ich habe gesehen, dass du jetzt Familieninfluencer bist und du hast die Thule in deinem, in deiner letzten Instagram-Story gehabt.
0: Ja, <lacht> genau, ich bin jetzt Familieninfluencer, Genau. Ab, ähm, ab jetzt gibt's mit dem, mit ich dem Produkt 25 stolz. auf, äh, auf alle Thule-Produkte. Ähm, ich bin richtig, es stolz war so auf so geil. Ich
1: bin dass geil. Ich bin bombardiert geil. Ähm, Aber es waren halt nicht gut. so fünf Vielen Leute, sondern da es waren halt so 500. Uns zuhört und das dann auch anspricht. <lacht>
0: <lacht> also es war, ich meine, mir war natürlich bewusst, dass, dass es eine Reaktion darauf geben wird, ähm, aber ich hatte nicht damit gerechnet, also war sehr, sehr 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 gut, von daher, ich finde es ja auch gut, weißt du, die Kleine soll halt einfach gleich mal ihr eigenes Geld verdienen und warum soll ich dafür Geld ausgeben, also gleich ja, von vornherein vernünftig lernen, wie das mit dem Influenzen geht und ähm, ab, ab nächsten Monat ein Sommerhaus der Stars.
1: Voll gut, voll gut hm? und äh, du gehst dann ins Dschungelcamp ich glaube, glaub, die <lacht> nehmen mittlerweile auch Z-Promis
0: äh, Ich glaube auch, das sollte, das sollte kein Problem sein ähm, ja, wobei ich mir gar nicht ich bin mir gar nicht so sicher, ob das Dschungelcamp jetzt so viel, also ob da so viel mehr Challenges auf einen zukommen, wie bei einem ganz normalen Offroad-Trip mit Dennis Strapmann in Italien also ich, ich denke, das ist relativ, das ist relativ Landrand, ähnlich, nur
1: weniger Kameras ja. Genau.
0: ja, genau und die Bilder sind nicht so scharf, aber genau
1: <lacht> uh, der arme Dennis ähm, genau. ich habe eine Frage ja. an dich, Tobi ja, machen wir diesen Winter zusammen einen Trip irgendwo hin
0: ich hätte richtig
1: Bock. Ähm, wie sieht das aus mit Kind und so? Also, ich sag mal so, meine gut Ja, Dezember um das wird sich doch gut ganz aus. gut gekümmert. Ja, gut, dann können wir ja zusammen <lacht> nochmal irgendwo nach Finale oder irgendwas fahren.
0: Das wäre doch schön. Das würde mich sehr freuen.
1: Ja? Okay, ja. dann gehe ich da in die konkrete Planung. Macht das. Nach, müssen wir jetzt nicht hier in den Podcast machen, dann hören die alle unsere langweilige äh, Planung. Aber ich würde es tatsächlich witzig finden und vielleicht können wir da ja auch nochmal dann so einen so Live-Podcast machen, wo wir uns mal wieder gegenüber sitzen. Die sind ja meist immer lustig mhm. mit Whisky. Ja. Ähm, wäre, wär, 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 glaube ich, gut, ja.
0: Das wäre sehr, sehr schön. Das würde mich, äh, würde mich sehr freuen, tatsächlich.
1: Ähm, und ich habe noch eine News. Ich habe jetzt ein Cargo-Bike. Also
0: ja, das wäre jetzt hier von wegen Familienfluencer. Ja, das hatte ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Du fährst jetzt hier die ganze Zeit schön mit einem Cargo-Bite durch die Gegend, in der, in der dein Hund vorne drin chillt. Also, ich sag mal so. Ne? Mhm. Das, das ist, ist eine Vorbereitung
1: äh, für Familienfluencing.
0: Genau, du kannst mal schön kleine Brötchen packen, mein Freund.
1: <lacht> das ist, we weißt du, als single hundevater <lacht> ja, da wird, das, wird der Hund einfach zum Kindersatz. Und dann ja. der. der ähm wird jetzt genauso gepflegt und gehickt, wie so ein kleines äh, Neu Neugeborenes.
0: Ich finde es ja auch grundsätzlich gut, aber ganz ehrlich, als du dem die letzte, das letzte Mal die Windeln gewechselt hast, da habe ich <lacht> wirklich gedacht, Jasper, wir müssen mal reden. <lacht> <lacht> also es geht hier ein bisschen zu weit. Oh Mann, ja, das geht, also, es ist ja wirklich traurig. Es soll, ja aber, jeder, es soll jeder machen, was er will. Aber irgendwo ist auch mal eine Grenze erreicht und ich muss sagen, wir als Freunde und Podcastpartner, ich muss ja mal ein, ein Machtwort sprechen und ich finde, das geht nicht.
1: Es ist, so, es ist so hart, weil es ist ja wirklich so, wenn die Hunde irgendwann richtig alt werden, aber noch Lebensfreude haben und inkontinent sind, dann musst du denen ja wirklich eine Windel anziehen. Also es ist ja kein Scherz. Das passiert es ja. geht auch
0: so. Also ich sag mal so, ich weiß, dass mein Hund, wenn der inkontinent wird, dann bringe ich ihn einfach zu dir, weil da weiß er, wo er auf den Teppich kacken kann.
1: Oh ja. Der Teppich liegt übrigens wieder an Ort und Stelle. Ja, ich
0: habe den ja auch die ganze Nacht geschrubbt. Er wird, sich,
1: er, wird sich noch, er wird sich noch genau daran erinnern, wo er dahin muss. <lacht>
0: genau. Äh, ich habe tatsächlich, glaube ich, auch noch eine Frage an dich. Warte, ich muss ganz kurz hier auf mein, auf mein äh, schlaues... Bitte. Ähm, richtig. Und zwar ist ja jetzt das Thema, man, man fängt wieder an, Reisen zu planen und überlegt, wo möchte man denn nächstes Jahr hin, wie soll die Saison ausschauen. Und äh, manchmal geht es ja auch in Länder, wo es ähm, ja, wo es mit Biken nicht so, so richtig viel gibt, beziehungsweise nicht so an der Tagesordnung ist wie jetzt bei uns in den Alpen. Mhm. Ähm, und oft ist es ja schon eine Challenge, überhaupt hinzukommen. Und deshalb meine Frage: Bist du auf einer, also wurdest du mal richtig abgezogen auf so einer Reise?
1: Ja. Also von äh, äh, wem? Beklaut was? meinst du oder?
0: Ja, genau beklaut oder sonst irgendwas,
1: ja. Ja, in Amerika haben sie mir am letzten Tag vor Heimflug haben sie mir das, das Mietauto aufgebrochen und Koffer äh, und Koffer und Rucksack geklaut und ich hatte gar nichts mehr. Ich war da drüben, um Videos zu drehen für den fürs V10, als das V10 mhm. 29 Zoll neu gelauncht worden ist. Habe ich so ein Inside Out bei Santa Cruz in Kalifornien im Headquarter gemacht und ganz viele Leute interviewt, mir die Entwicklungsabteilung angeguckt. Und das ganze Material war auf diesen Festplatten. Ich hatte tatsächlich Rechner und externe Festplatte als Backup. Aber, dadurch aber die Festplatten beide Taschen hast du natürlich wie
0: jeder professionelle Fotograf bei dir, wenn du weggehst aus dem eigentlich,
1: Auto, Eigentlich, Eigentlich, ja. Mhm. Also war der Plan, aber da waren halt so viele Daten drauf, die war so schwer. Also weil je mehr Daten man auf eine Festplatte weil die Weil hat, halt voll halt wird die. Ne? Ja. Ähm, ja, Ende <lacht> vom Lied war, ich hatte... Das war wirklich, es war nachmittags um fünf oder am nächsten Morgen um halb acht ging mein Flieger. Äh, ich hatte harten Struggle, äh, überhaupt meinen einen Reisepass zu, zu organisieren, so einen vorläufigen. Das war eine richtig harte Nummer mitten in San Francisco. Ähm, fand ich richtig krass und hat mich richtig Geld gekostet, weil ich den Trip auf eigene Kosten nochmal gemacht habe, um Santa Cruz nicht zu enttäuschen. Und hm. ähm, ja. Das war, aber emotionaler, harter Abfuck. Vor allen Dingen sau viele Fotos, habe ich jetzt tatsächlich letzte Woche wieder drüber nachgedacht, weil ich halt alte Fotos von äh, Stefan und mir raussuchen wollte und ich, ich habe halt gar nichts mehr, ne? Seit 2018 ist das passiert, glaube ich. Nee, doch. Ach, du hattest
0: ja. nicht mal zu Hause ein Backup?
1: Nein. Ja, okay. ich weiß. Ähm, kann, man, well. kann man sich jetzt drüber streiten? So? Ähm, nee, ich also, glaube, man, sich man sich, nicht drüber streiten. Kann, kann man sich nicht drüber streiten? Das ist eigentlich so, okay, richtige Dumpfbacke? <lacht> ja, okay. Ähm, seitdem bin ich da auch echt, ähm, wie soll ich sagen, gut gut abgesichert, aber ähm, ja, zu dem Zeitpunkt bin ich halt noch ein bisschen blauäugig die Streben gelaufen. Mhm.
0: Man muss aber sagen, dass ich es schon ein bisschen witzig finde, dass du quasi dein Auto parkst, um in ein, mit, mit der Fähre in ein Gefängnis zu fahren, damit dir auf der anderen Seite dann das Auto aufgebrochen wird. Ja. Also das ist schon eine das sehr ist, lustige...
1: Ist eine, könnte, ja. könnte aus einer Crime-Scene sein irgendwie, so ein, aus einem Krimi irgendwas. Genau. Ja. Also, Fuck it. Ja. Und du? Noch nicht, oder was?
0: Ähm doch, aber nicht so schlimm wie bei dir, dass mir jetzt was großartig geklaut wurde, sondern ähm, ich bin so ganz klassisch auf, ähm, auf Hilfe im Ausland reingefallen. Und zwar muss man ja immer so ein bisschen aufpassen. Es gibt halt in, in fremden Ländern sehr viele hilfsbereite Menschen und manchmal stellt sich raus, ah, okay, die wollen dafür auch entlohnt werden.
1: Und, und das nicht wenig, wahrscheinlich.
0: Wir, genau, wir sind in Chile angekommen und äh, mussten quasi in Santiago de Chile umsteigen auf einen Weiterflug nach, ähm, ähm, ja, irgendwo, ich weiß gar nicht mehr genau, Konzeption, glaube ich, sind wir hingeflogen. Und dann musst du aus diesem internationalen Bereich raus in den nationalen Bereich und dann musst du halt durch so verschiedene ähm, Sicherheitssperren, weil in anderen Ländern ist es auch so, dass das Gepäck auch durchleuchtet wird, wenn du, aus einem Bereich, also aus dem internationalen Bereich rauskommst, damit du halt keine Sachen einschmuggelst. In Deutschland ist es ja meistens so, dass nur beim Abflug gecheckt wird, was du dabei hast und nicht beim, bei der Ankunft. Da ist es wiederum, wie gesagt, andersrum. Und dann war es relativ kompliziert, in den richtigen, in den richtigen Bereich zu kommen. Und dann hatten wir gleich nach dem Abflug zwei Le oder nach, dem, nach der Ankunft zwei Leute, die meinten: Hey, ja, ihr müsst hier, wir sind von der Organisation und so, weil wir sind halt damals für die EWS dahin geflogen. Ähm, wir helfen euch, es ist halt super schwierig, ihr müsst euren Anschlussflug bekommen. Ähm, kommt doch bitte mit. Und dann haben die uns so ein bisschen übersetzt und so und ähm, haben uns da auch relativ schnell rausgebracht und, und weitergebracht. Und es war total nett. Und. Ähm, die sind dann mit uns Treppen hoch, Treppen runter, äh, links, rechts, durch die Gebäude. Wir hätten das also nie gefunden. Ähm, und dann hab, war ich ja total dankbar und wollte ihnen was geben. Ich hatte aber jetzt nicht gerechnet, dass die dann auch erwartet hatten, was zu ähm, ja, was zu bekommen. Ich sag mal so, was hättest du denen so gegeben?
1: Boah, ein Zehner oder so, ein Fünfer.
0: Ja. ja, ich war schon ein kleines bisschen. Ähm, ein kleines bisschen großzügiger. Ich hatte ein 20er in der Hand, sie wollten aber 500. Euro. Ja. <lacht> und ich sag mal so, ähm, das war dann nicht so ganz meine Motivation. Ja. Und ähm, ja, dann haben wir es tatsächlich irgendwie geschafft, mit äh, Koffer festhalten und denen die Koffer wieder aus der Hand reißen und so, dann doch noch da wegzukommen, ohne jetzt da größere Probleme zu bekommen. Man muss halt immer so ein bisschen aufpassen, dass man dann äh, seinen Koffer, der ja noch in der Hand der anderen Person ist, auch wieder bekommt, weil ähm, oft ist dann auch der Austausch Geld gegen Koffer, mhm. aber dadurch, dass wir dann bei der Verhandlung schon immer weiter in diesen Bereich reingegangen sind, wo immer mehr und mehr Leute waren, ähm, konnten die jetzt nicht so richtig eine, eine Szene machen oh, und äh, krass, so sind ey, wir dann recht gut unnimm. da darum gekommen. Ja. Und ähm, viel besser ist es aber eigentlich noch den Gerigs, den Gerick twins äh, passiert, die am gleichen Flughafen hat jemand auf sie gewartet äh, von der Mietwagenfirma und die hat ein bisschen Verspätung um Flugzeug und dann hieß es ja, ähm, ihr müsst quasi den, den Mietwagen jetzt in der Stadt abholen, weil die sind jetzt nicht mehr am Flughafen, weil ihr zu spät wart und dies und das, ähm, wir bringen euch dahin. Dies und das kostet halt ein bisschen Taxigebühr. Dann sind die halt echt für einen horrenden Preis irgendwie in die Stadt gefahren zur Mietwagenfirma, sind da rausgelassen worden mit all ihrem Gepäck. Und dann hieß es: Ja, also euer Mietwagen steht halt einfach am Flughafen und wir kennen diese Leute hier nicht. Geil. Also dann hat halt irgendwer gesagt: Ja, wir sind ja von dieser Mietwagenfirma und jeder, der das sucht, den fahren wir jetzt einfach mal eine Stunde lang nach Santiago rein. Problem war, die mussten ja dann quasi auch wieder raus. Das heißt, die haben zweimal ein, ein Taxi bezahlt, das eine war ein bisschen teurer wie das andere, um dann zwei Meter neben denen, wo sie abgeholt worden sind, ihren Mietwagen zu bekommen. Oh,
1: fuck, ey. Das ist auch also, echt, da muss man immer so ein
0: Ja, man muss da echt immer so ein bisschen aufpassen, weil ähm, in verschiedenen Ländern ist es schon auch an der Tagesordnung, die Deutschen zu verarschen. Und äh, da muss man einfach ein bisschen wach sein wachsam sein. Es passiert einem dann nichts, außer dass man ein bisschen Geld äh, liegen lässt. Aber wenn man vorher schon mal hinterfragt und zweimal nachfragt, dann kommt man eigentlich immer ganz gut oder oft ganz gut aus so einer Sache raus.
1: Ja, und das ist auch echt schade ums Urlaubsbudget, wenn dann irgendwie dein Budget direkt mal am Flughafen Ankunft um die Hälfte reduziert ist für den Urlaub, dann macht wenig Spaß.
0: Ja. ja, wichtig ist halt immer einfach. Das war auch das, was mich dann am Ende bei dieser Situation gerettet hat. ähm, Geht immer, wenn jemand versucht mit euch zu handeln, geht immer aus Bereichen raus, wo wenig Leute sind. Haltet die Leute hin, so lange, bis ihr irgendwo vor einem Schalter steht oder sonst irgendwas, so dass halt möglichst viele Leute drumherum stehen, die helfen können. Mhm. Weil ansonsten ist auch mal schnell der Koffer weg oder man kriegt den Koffer, wie gesagt, nur gegen Geld wieder. Ähm, da ist die Hinhaltetaktik auf alle Fälle, auf alle Fälle sinnvoll, Ja, ja cool. Ja, danke ja, noch, ein Tipp, Tipp, genau. äh, noch ein Tipp, macht
1: einfach äh, Backups. Genau, ja. noch ein Tipp, Backups und Cloud-basiert Cloud, Cloud -basiert arbeiten. Genau. Ja. Sehr gut. Oh ja. Mann. Gut, äh,
0: ich weiß nicht, ob ich jetzt hier noch was stehen habe. Ja, genau, ich möchte mich auf alle Fälle nochmal bei allen Leuten bedanken, die mir äh, unterstellt haben, ich bin Familie, äh, und die äh, mir geschrieben haben, was ich denn für YouTube-Videos machen soll. Ähm... Das war wirklich super hilfreich, ich habe mir ganz viel davon notiert und da wird es auf alle Fälle einige Sachen geben.
1: Erzähl mal, und äh, mal raus.
0: Ja, also viele fanden da die Ideen, die du hattest, sehr, sehr gut, viele wollten aber dann doch eine Bike-Vorstellung von mir, was ich natürlich auch gerne mache. Es gibt sehr, sehr viel Interesse an ähm, Camper- und Defender- Vorstellungen, ja, das ich. an allen möglichen Tipps, ähm, wie packe ich meine Sachen, wie, äh, was ist so das Setup, wenn ich irgendwie auf Reise gehe, also Sachen packen im Sinne von Campingsachen und so. Also, ähm, da wird es auf alle Fälle einiges geben. Geil. Da habe ich richtig Bock. Und äh, da gibt es dann jetzt auch irgendwie nächste Woche schon die ersten Sachen, die ich jetzt übers Jahr schon produziert habe. Cool. Und ähm,
1: genau. YouTube Tobi is back, könnte man sagen.
0: YouTube Tobi ist back, hoffentlich. Ähm, ich hoffe, das geht diesmal ein bisschen, bisschen länger, bis mir die, die Zeit ausgeht. Aber... Sonst muss ich irgendwo anders mal... Mir wurde ja gesagt, man muss mehr Influenzen ne? und äh, -Influencen. weniger richtigen Mountainbike-Content äh, produzieren. <lacht> Dann mache ich das halt. Nein. Ähm, ich habe Bock. Ich habe richtig Bock.
1: Geil. In, Aber, in diesem Sinne. Was steht bei dir die wir, nächsten Wochen? Wir hatten auf deine YouTube-Videos. Ihr wartet
0: auf meine YouTube-Videos gespannt, Boah. bitte immer auf meinem Kanal refreshen und äh, genau, was mir total wichtig wäre, das kann ich ja vielleicht nochmal sagen, hey, bitte, bitte, bitte ähm, abonniert mal meinen Kanal, weil das wäre halt echt super cool. Es gibt halt voll viele Leute, die meine Videos gucken, auch die alten Videos, aber es gibt relativ wenig Abonan Abonnenten ähm, und das hilft extrem weiter. Äh, bitte abonniert den Kanal und mal meinen äh, mein Instagram-Account, dass da nochmal was vorwärts geht, weil dann macht es das, das mir natürlich auch viel, viel einfacher, wenn ich sehe, da geht was, da ist Interesse, ähm, da was zu machen und äh, gibt Gas, Ja. Abonniert. abonniert, bei Jasper natürlich auch, Abonnent, also das äh, Abonnenten, Abonnenten. Geht, genau. <lacht> geht jetzt. In dieser Sekunde... Ja, ey, äh, geht, wenn ihr, geht wenn alle ihr das Wintervideo
1: geguckt habt, wie euer Fahrrad ab richtig abstimmt für kalte Wintertage, ähm, dann lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und direkt im Anschluss, weil ihr ja dann eh schon auf YouTube seid, geht ihr auf Tobis Kanal, guckt alle seine Videos, abonniert seinen Kanal und schreibt überall einen Kommentar mit. Ich fand dieses Video toll.
0: Genau. Sowas. Es ist halt echt... Abonnenten zählen halt echt super viel und man, man muss ja nicht wirklich abonnieren, um den Content zu... Ähm den freien Content zu, zu gucken. Von daher ist es halt so ein bisschen so eine, einfach das Zurückgeben, einfach mal kurz auf Abonnieren drücken, das, das tut ja nicht weh. Und äh, genauso kann man ja unseren Podcast bei Spotify abonnieren und äh, überall. Ähm, das ist einfach so ein kleiner Gefallen, den die, ihr uns wirklich vielleicht zurück machen könnt, weil die Leute, die Podcast und YouTube-Videos konsumieren, sind nicht die, die das halt abonniert haben. Also da gibt es eine ne große... Äh, eine große Differenz und ihr würdet uns einen Riesengefallen tun, da einfach ein bisschen einmal auf den Knopf zu drücken, dann können wir nämlich das besser bei unseren Partnern äh, angeben und es hilft uns, ohne dass ihr da irgendwie einen Nachteil von habt und ähm, dann können wir auch weiter freien Content raushauen.
1: Voll. So sieht's aus. Danke. Schöne Abschlussworte. In diesem Sinne Alles danke Gute, auch privat. und äh,
0: tschüss. Tschüss.